0: Me voy a, nunca me voy a cansar, Efren, de escuchar ese, ese intro de nuestro podcast. Está chido, está chido. Amigos, amigas, bienvenidos a su podcast futbolero favorito. Nosotros somos los gurús del fútbol. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Nuevamente, soy su servidor, David Escamilla, acompañado de mi amigo Fren Hernández. Fren, ¿qué tal tu fin? Fin, tan feo para mí, pero tan, tan glorioso para los de Guadalajara.
1: ¿Qué tal, David? Un fin de semana interesante, ya definidas las semifinales del fútbol mexicano y sí felices aquí los, los aficionados de las chivas por este pase a semifinales la eliminación del odiado rival entonces buen fin de semana en el fútbol internacional digamos hay noticias que para, para los mexicanos no nos han gustado tanto no, no son las noticias que que quisiéramos tener, sobre todo por lo de Raúl Jiménez, uh -huh. que, que estaremos hablando más adelante, pero pues a pesar de eso, buen fin de semana.
0: Así es, así es friend, Un fin de semana poco triste para los americanistas, por y todo por un nombre, y esa tristeza tiene un nombre que se llama Cristian Calderón. Entonces, vamos a ver, y, se... y sí, como dijiste, en México se prendieron los focos rojos, las alarmas, y estuvimos, uh, yo creo que unas, unas horas por la noticia de Raúl Jiménez, la vamos a repasar cuando se enfrentaron al el Arsenal el día de ayer. Ayer porque esto, hoy es lunes en la noche, estamos grabando, por lo mismo de que queríamos tener ya listas las semifinales de la Liga MX, que es con lo que vamos a iniciar este episodio. Las semifinales están listas, Efren, las chivas del Guadalajara se van a enfrentar ante el superlíder, ante el líder del torneo, el León que da más de un susto en la ida con el Puebla, y el Cruz Azul, el sorprendente Cruz Azul va a, visit bueno, va a visitar en la ida a los Pumas de la UNAM, Dios mío, Cruz Azul y Pumas están en semifinales,
1: Efren, Cruz ¿qué, Azul ¿qué onda? Cruz Azul recibe en la ida, en la, la vuelta es en CU Pumas quedó en segundo lugar. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, en, cierto. Entonces, aún así, buenos... Ba bueno, bu bueno, en... que va a visitar, pero no dije en la idea. Buenos encuentros. Vamos a, analizar los, vamos a analizar los cuartos de final, la eliminatoria 1-1. Uno uno. Empezamos con, con la primera, León ante Puebla. El primer partido, Puebla sorprende. Puebla se va 2-0 al marcador y comete un penal un poco tonto. Que es el que le da vida a León, pero Puebla estaba, estaba metido en las semifinales.
0: Sí, sí, exactamente. Iba 2-0, lo, lo estábamos viendo. Me acuerdo que hasta te dije. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El, el Puebla no se anda con bromas, de, pues, solo me vine a divertir, pero si quieren, pues me lanzo por todo. Y sí, de repente llegó ese penal, y tú mismo me lo dijiste mientras vemos el partido. ¿Qué, qué estupidez, dejaron vivo al León, porque con ese 2-0, si se iban allá al no camp. A León, con un golecito ya, ya estaba esto sentenciado, vámonos, si quieren echarse para atrás, adelante, pero nos dejaron vivir, León no perdona, inicia la, la vuelta con un autogol, que empareja el marcador y ya con eso León ya estaba calificado por la posición de tabla, ya que empataron, estarían 2-2, empatados el global, entonces... Pasó León, pero no fue suficiente porque creo que quedó 2-0, si mal lo recuerdo. 2-0. Metieron otro, entonces dijeron, no, 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 no vamos a hacer nada más por un autogol. No, no es posible que mejor Puebla haya metido más goles en esta serie que nosotros. Y pues creo que fue lo, lo que todos esperábamos. Pasó ah. León, era favorito en la serie, nada más que en los primeros minutos ¿eh? del primer tiempo sí nos quedamos. ¿Qué, ¿Qué está pasando con el León?
1: Aún así, en la serie completa, León jugó sí. mejor que Puebla en, en la mayoría de... De los 180 minutos, por momentos se había superado por Puebla, aún así. Pero no se vio un León dominante. Tuvo un dominio alterno, sobre todo el primer partido. El segundo creo que sí fue totalmente de León. Pero no se vio un León dominante, un León tan peligroso. Entonces, ese superlíder no es lo que vimos en, en estos cuartos de final. Veremos qué presentan de Chivas.
0: Sí, exactamente. Y es como yo te dije. Yo te dije... Aunque bueno, también te dije de lo de los Tigres, que ahorita también vamos a hablar de ellos. El León no va a quedar campeón, a pesar de, de quedar supercampeón y. De supercampeón, super líder. Y. Literal, o sea, jugar. El, jugar bien todo el torneo fue el mejor. Fue el equipo que mejor jugó en todo el torneo. No va a quedar campeón. Y lo, lo, sigo, lo sigo diciendo. Ahora, no estoy diciendo que el Chivas va a eliminar al León. Puede que llegue el León a, a la final. Sí. No se anda ya con payasadas como lo hizo con Puebla. Siento que con Puebla pecaron un poco de soberbios o de, confi o de confiados, porque, como dijiste, no es el León que, estaban, que pues, esperábamos, a pesar de que sí jugó mejor, pero pues era el Puebla, fue el, fue el número 12. Monterrey, nada más, pues porque de plano ya no quiso nada que ver o querían irse de vacaciones temprano. Pero las chivas. Cuida, cuidado, cuidado, me, me choca, me, me duele hasta cierto uh, momento de decir cuidado con las chivas, pero se me hace que las chivas son no favoritos, pero deben de tener cuidado lo, cualquier equipo, ya sea el León. Y por ejemplo, si llega a pasar a la final, ya, ya sea cualquiera de los capitalinos cuidado con las chivas, ¿por qué? Porque traen el arma secreta, traen el arma secreta llamado Víctor Manuel Bucetich. Sí, no no, no ningún jugador, no, tampoco te emociona ese fren tienen al Rey Midas del fútbol mexicano. Entonces, tú mismo dijiste, cuidado porque si Bucetich llevó a Querétaro a una final, ¿qué no puede hacer con Chivas? Que bueno, no, no, es, el, no es el mejor Chivas que hemos visto, pero con Bucetich ha cambiado la cara. Dio una vuelta a 360 a este equipo, Fren.
1: Sí, tomando esa ese eliminatorio, la Chivas América, yo en un momento lo dije, veía como favorito de América una eliminatoria uh -huh. difícil para Chivas, pero... Chivas supo resolver muy bien. Creo que a América le faltó ese, ese punch, el primer partido, ese tratar de buscar algo. América buscó el 0-0 el primer partido, me parece. No salió tan ofensivo. Y le estaba saliendo el partido hasta el gol de Calderón, el 1-0 en Guadalajara. Un gol, bueno, creo que metió los tres goles. Creo que el, dentro de los tres que fueron excelentes. Fue en el, en el único que quizá Ochoa pudo haber hecho algo más. Pero pues muy bien Chivas en ese partido. Creo que tu, en el primer partido fue parejo. Tuvieron para ambos lados. Por momento Chivas se fue, su, se fue superior a la América. Pero no mostró un amplio dominio. En el partido de vuelta... El América salió más ofensivo Salió con, con más hombres al frente Pero no lo plasmó en jugadas Creo que tuvo más oportunidades de gol En el partido de ida Algunas con Henry Martín Que en el de que en el de vuelta Sí, no, y, y la verdad o El
0: sea, Minecraft para mí no jugó Los dos partidos no jugó a nada Bueno, no se vieron esas ganas de, de querer Pasar a semifinales De pelear, como ellos, como los jugadores Supuestamente decían en redes sociales Vamos por la 14, vamos, estamos con todo Ok, una cosa es decirlo, ponerlo en tu red, y otra cosa es demostrarlo en la cancha. Ningún jugador, yo vi, si, si, acaso, si acaso Henry, Henry fue el que como que le echó un poquito más ganas y viñas el segundo tiempo de la vuelta, fueron los únicos que si acaso como que digo, bueno, está bien, se rescata eso, pero todo lo demás jugaron pésimo Ochoa, a, aparte del americanismo, Ochoa, es el que va a soñar al chicote Calderón y la próxima vez que lo vea creo que hasta le va le va a dar cosa le va a dar ese ese mufasa uh, uh, uh. entonces y ahora hay, más
1: recuerdan decir? recuerdan en el 2006 con Guardado y y Ochoa lo que sucedía
0: sí de hecho hay muchos jugadores que han tenido a Ochoa de cliente y, y puede ser el, el inicio de, de otra, otra clientela. Pero
1: guardado siempre de la misma distancia, siempre el pegaba ah, y sí. entraban. y era, era el mismo gol. Aquí Calderón, el primero, el único en el Estadio Akron y el primero en, en el Azteca, muy similares.
0: Sí, pues casi todos fueron, o sea, como que literal, en donde inicia la media luna, un poquito más atrás, ahora le da la madre y ni, ni con tanta potencia, pero bien, bien colocado. Y para mí... El jugador clave para las Chivas en, las, en, las dos, en los dos partidos, en toda la serie, fue su portero, fue este Gudiño. Yo te dije en la, en la ida, Gudiño, de repente se le metió el espíritu de Jorge Campos en su primor de Iker Casillas en el Madrid. Dije, ¿qué está pasando? Porque para mí Gudiño no es un portero. Yo te dije, acuérdate de mí que en, la, en las semifinales si pasan, va a ser un pendejazo. Pero hay que, hay que dar el mérito a pinche Gudiño. Para mí, Gudiño lo salva de, de varios. Mínimo, mínimo puedo contar entre las dos, ¿no? En un partido, tres. Son tres goles que eran para que el América lo, lo, ahí lo metiera y Gudiño hizo lo suyo. Mi, mi respeto es al, al portero.
1: Sobre todo el primer partido. Creo que el primer partido Gudiño saca algunas. También Ochoa. Pero pues Ochoa colaboró en el gol. Pero en el primer partido, en el primer partido fue un dominio alterno, como mencioné, con una genialidad de. De Chicote Calderón que, que culmina con el 1-0. En el segundo partido creo que América no hizo no Mata. hizo demasiado. Y las que paró Gudiño fue más por... No, no una buena definición del delantero. Me parece que tuvo una Martin que tiene para definir y se la, se la da a las manos, se la da el mono. Entonces si sí, no hay una colaboración tan grande de Gudiño en el segundo partido para, para que las chivas pasen, si no estaríamos hablando de que, de que Chivas no dominó y de que América no pudo, pero creo que, creo que Chivas aprovechó sus oportunidades y como lo mencionaron, fueron tres goles de fuera del área. Hay un problema en Chivas con eso. Chivas tuvo dos o tres oportunidades dentro del área en los 180 minutos. Chivas no genera tanto fútbol. Fueron tres, Chivas domina el partido, puede tener el balón. Pero no crea jugadas dentro del área. Eso le puede costar. Fueron tres genialidades de Calderón que le pegó desde fuera. Pero dentro del área a Chivas le cuesta.
0: Sí, ahora va contra un portero que los conoce muy bien. Los conoce muy bien. Y pues digamos, no es tan no es tan fácil o no, no son muchos los goles fuera del área que vemos que le meten a este Cota, que es el de León. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno el partido. Y, y estás todo en lo correcto, estás todo en lo correcto. Más bien es como que más... Falla del delantero que mérito de Gudiño en la vuelta. El gol el, el único gol que le cayó del América fue porque esta vez Henry Martin sí metió bien el balón, sí le dio ese efecto necesario al ángulo como debe de haber sido todos. Pero bueno, que aquí en Chivas gana el Global 3-1, más bien a uh, Chicote Calderón 3, el América 1, pasa Chivas a semifinal y así
1: terminó la jornada sabatina en la Liga MX y el domingo. Ah, no. Sí, los, ambos se definieron el miércoles y sábado. ¿Quién es tu favorito en esta semifinal? ¿Chivas o León?
0: León, León, pero siento que León si pasa puedo asegurar que va a pasar por posición de tabla no, no creo que lo va a tener fácil León, te tienen ese factor Bucetich, pero eh, me duele decir me duele aceptar, si pasa Chivas a la final, Chivas es campeón Chivas es campeón, yo no veo cómo Pumas o Cruz Azul pueden bueno, ahorita hablamos de Cruz Azul porque ya te dije, una final Chivas-Cruz Azul Creo que nadie en México, ningún americanista en México la quiere. Y ya, ya daremos las razones por qué. Obviamente ningún,
1: ninguno del Atlas tampoco la quiere, pero bueno. Sí, yo, yo me voy con las chivas. Yo voy a hacerle... Ahora sí, ahora sí vamos con un equipo. No, man. siempre he querido. Creo que la lógica diría que León es más fuerte. León va como favorito por lo, que, por lo que mostró en el torneo. Pero pues ojalá confío en el equipo. Y pues ojalá se dé. Y con los partidos que se dieron jueves y domingo empezamos con el Pumas ante Pachuca un partido muy pobre en el cual Pumas pasa con algo de suerte digamos, o con muchos errores de Pachuca, como lo quieran ver Pachuca falló un penal Pachuca tuvo oportunidades en el área chica que estrelló en el travesaño en el segundo partido, en la vuelta en CEU, Pachuca perdonó muchísimo, Pumas tuvo muy poco el balón. Pachuca dominó, pero no metió gol.
0: Sí, Pachuca no quiso. Estuvo, estuvo un poquito peor que el América. Te digo peor porque es de que Pachuca tuvo más oportunidades de sentenciar el partido. Y él dijo, no, como que me quiero ir de vacaciones antes. No sé si Chucho Martínez les dijo, ¿saben qué? Si, si pasan, les regalo tal. Pero si no pasan, pues miren, no se preocupen. Yo les pago las vacaciones. No sé qué pasó ahí. Pero... Mira, no sé si lo dije en este podcast o si nada más lo dije por aparte con mi hermano, porque mi hermano es pumista. Yo sé que a nadie le importa, pero <ríe> a esto va la historia. Yo le dije, porque me dijo, ¿tú cómo ves? ¿Si ¿Sí pasa Pumas o qué? Le dije, quien gane en la ida de ese partido, quien gane en la ida o si Pumas saca el empate, pero quien gane en el, quien se vaya con ventaja en el partido en Pachuca, es quien va a pasar porque te firmo que en Ceú a las 12 va a quedar 0-0 el partido. Me imagino que nada más fue eh, con mi canal, porque no recuerdo haberlo dicho aquí, pero fue así y hasta le dije, qué obole. Y hasta se quedó así como, ay, güey. Pumas gana 1-0 y el, la vieja confiable, el resultado más favorito de los partidos de Pumas a las 12 en Ceú, 0-0 quedó. Pero, Dios mío, el Pachuca, en frente tú mismo lo dijiste, el Pachuca estaba jugando como si fuera un equipo de, de fútbol 7, de que eh, vamos a cotorrear, pensaron que pensaron que, creo que era un partido amistoso o algo. Las que tuvieron, es de es increíble que a alguien le estén pagando los miles de pesos, que sea alguien profesional y, y, y no esté metiendo esos goles que Pachuca dejó ir. Ahora, esto nada más como pumista, a lo mejor muchos están felices, a los pumistas están felices, ah, Pasamos, nos vamos contra la máquina, les ganamos en la, en la penúltima jornada, en la última jornada, no me acuerdo, pero al final del torneo, les ganamos. Ah, son nuestros. Cuidado, porque Pumas no mostró nada. Si aquí pasaron, fue por un pinche golazo, que la verdad, ahí no tenía ya que hacer el portero, se lanzó por la, por la foto, yo creo. Por pura suerte, lo voy a decir, se escucha a lo mejor mal, pero por pura suerte, pasó, tú mismo lo dijiste, pasó Pumas, por suerte de que Anotaron ese gol en la medida y de que Pachuca andaba en plan horrible, en plan de flojera. No querían ir a semifinales este equipo, Fren. Y pues los de la Pedregal están en la semifinal. Y sí, es cierto, quedaron más arriba de Cruz Azul. Entonces van a recibir nuevamente, me imagino a las 12,
1: el domingo. El domingo, no, ya están los horarios. Es miércoles a las 9, jueves a las 9, sábado... A las 9 de la noche, obvio. Y domingo a las 6 y media de la tarde. Ah, ok. Entonces,
0: bueno. Pues, igual y no puede quedar 0-0 porque no es a las 12, pero... Puma, cuidado. Pumas para mí, de los cuatro uh, semifinalistas, es el más débil.
1: Es el más débil por lo que demostró ahorita. Sí, y sobre todo también es, el, es la eliminatoria más pareja por el rival. Creo que uh -huh. Cruz Azul demostró que viene con todo. Tuvo un primer partido ante Tigres excelente. Para mí... Para mi gusto, Cruz Azul liquidó la eliminatoria en en el Volcán. Sí, lo sí. menos imaginable. Todos imaginábamos que Tigres podía regresar con ventaja. Y que Cruz Azul se le iba a complicar. Que Cruz Azul tendría que rescatar ese partido en el Azteca. Pero nada. Absolutamente lo contrario. Cruz Azul liquidó un Cabecita Rodríguez que se enciende en esta liguilla y todo parece indicar que Cruz Azul es el, es el favorito por el fútbol desplegado. Cruz Azul es el favorito. En la vuelta, Cruz Azul dominó el partido. A pesar de que Tigres tuvo el balón, Tigres no pudo hacer más. Cruz Azul tuvo un dominio, digamos, en el cual a pesar de que Cruz Azul no tenía el balón, no le atacaban. Tigres no era peligroso y dominaba de esa manera. Dominaba sin balón. El, el partido se jugaba al ritmo que ellos querían. Se mantenía cero por 0 Tigres necesitaba anotar tres goles. Anotó uno sobre el final. Un error grosero de Corona. Horrible. Y, pero a pesar de eso, Cruz Azul muy bien. Y se mete contra Pumas.
0: Sí, y lo dijiste... Yo creo que está como catalogado como el favorito, no nada más porque sentenció, dominó, sino a quién se lo hizo. Al que para mí, al mi, a mi favorito, a mi gallo para quedar campeón, al Tigres. Al Tigres. Entonces, la... si hace una semana te decían, y te los preguntamos también no ustedes, gurús. Si hace una semana alguien te decía, el partido en el volcán va a quedar 3-1. ¿Estamos de acuerdo que dirías, ah, Tigres 3-1? Mm, sí, sí lo creo. Pero jamás pensarías, Cruz Azul 3-1, no, 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 Tigres, Tigres, ¿verdad? 3-1 en el volcán y, como dijiste, dominando, dominando. Y fueron goles que dijiste, ah, caray, aunque uno fue, creo que un autogol, de todas maneras, la manera que, tú lo dijiste perfecto, Cruz Azul jugó o mantuvo el partido a, como él quiso jugarlo. No dejó jugar al rival... En la vuelta, literal... En la vuelta no se vio tan... Ahora sí que tan apresurado por meter otro gol. querían más bien defender el marcador. Y está bien, está bien. Se vale, ¿por qué? Pues porque llevaron una muy buena ventaja y te puedes dar el lujo de hacer eso. Pero siento que... Bueno, igual y nada más es porque soy de los que quiere un fútbol más gustoso, más... Con más goles. Dije, pues, no, liquídalo bien, mátalo bien. Si ya le metiste tres en casa, meter otros dos en la tuya. Pero está bien, mantuvo al... Como dices... Hubo un penal que no lo marcaron. Primero lo marcó el árbitro, después no lo marcó a Guiñac. Porque fue en la raya un poco polémico, pero ya viéndolo, así, viéndolo bien, milimétricamente, si fue fuera, si fue fuera, no no, no Pudo, falta.
1: Pudo señalarlo como sea. Aún así, el penal ya fue sobre el minuto 80. Digamos, ya tampoco era algo que... Pues no, pero es
0: que Cruz Azul es tan famoso por Cruz por eso Yo le dije, mi, 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 mi papá dice que Cruz Azul va a ser campeón. Y eso que es americanista de hueso colado más que yo. Y él, él dijo, no, es que Cruz Azul va a ganar a Tigres y ya Cruz Azul va a, hacer, uh, va a ir a la final contra León, quien fue el, con quien le ganó su última final y se va a repetir porque esto es una cuenta de hadas para el Cruz Azul y se va a hacer. Y yo dije, oh. Y le dije, pero, ok, Tigres necesita ganar 3-0. Necesita ganar 3 goles a huevo. Tú, si, si gana Tigres en el Azteca 3-0, se te muy alocado de que Cruz Azul la Cruz Azul era. Y se empezó a reír y dijo, no, pues la neta no. Igual. Es que ver, si hubiera pasado Tigres, todos hubiéramos dicho, típico Cruz Azul. Pero pues esta vez no, esta vez como que Cruz Azul dijo, ni madres. La temporada pasada nos robaron, <risa> nos quitaron el que por fin iba a ser nuestro título. Éramos más favoritos que ahorita. Y, ya, pues, si...
1: ¿Y sobre todo porque... Siento este... tan
0: cerca un Cruz Azul Chivas que me, me da miedo, me da pánico. Estoy sudando de solo pensarlo, Efren.
1: Sobre todo porque este Cruz Azul venía a la baja. Este Cruz Azul cerró, el, cerró el torneo muy a la baja. Y, y parece que, que esa semana de, de reposo les hizo bien a los equipos. De los cuatro equipos que pasaron directamente, que tuvieron su semana y media de descanso por la fecha FIFA, eh, tuvimos a León que clasificó, a Pumas que clasificó, a Cruz Azul que clasificó y América fue el único que no pudo. Pero al parecer les hizo bien ese, ese descanso muy bien y a los otros a los otros equipos no les favoreció pero pues pues a
0: Chivas como que le dio igual <ríe> pero pues era como dices sí habíamos dicho que el América era favorito pues por la posición por lo que llegó a demostrar un poco más en el torneo pero Dios mío mis respetos a Bucetich, mis respetos a a que desde Almeida es el único que realmente ha hecho que juegue Chivas de una manera que diga ay güey y te digo ay güey porque les falta el JJ Macías, que en teoría es su mejor jugador de Chivas.
1: Sí, Chivas ha jugado sin un delantero. So, recalcar lo de Oribe Peralta en el partido de vuelta. En el, en el primer juego, en el Akron, Chivas jugó con Saldívar en la delantera, que terminó lesionado. Está Chivas y sus bajas, posible baja de del Conejo Brizuela por, por COVID. Se, se especula eso en redes sociales, que no va a estar en la... Pues en lo que resta del torneo para Chivas, dato curioso, la última, el último campeonato de Chivas con Almeida, Brizuela no lo jugó por ese famoso pisotón de Zambuesa, en el cual lo esguinza. por Por un pisotón que le hace, me parece que también fue en cuartos de final. Entonces, su último, su último partido Entonces, Las ahí, estrellas están alineando para... hay, hay mucha cábala, digamos Dentro de todo, también lo de Cruz Azul Va, va a estar Interesante el, el resto del torneo Pero destacar lo de Lo de Oribe en el partido de regreso Con 36 años, creo que dio Un buen partido, peleó mucho Presionó Dio la asistencia al Chicote Calderón Para el primer gol No fue una, una asistencia Que lo dejara de de frente a la portería, porque pues como lo hablamos, el gol en el Azteca, del Chicote, el primero sobre todo, fue un golazo. Pero pues estuvo colaborando mucho, estuvo muy activo, cosa que Saldívar no tuvo el primer partido. No se sabe si JJ Macías va a estar para la ida, Alexis Vega sí. Pero pues veremos Chivas y sus bajas, cómo se acomoda.
0: Ya veremos, y bueno, nada más antes de pasar al fútbol europeo. El fútbol gustoso. <risa> Tengo dos preguntas, Efren. Una. ¿Es el inicio del fin de una era? Me refiero a los tigres. ¿Se vienen a la baja después de dominar tanto? Y dos. Pues la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quiénes son tus favoritos para las semifinales?
1: Y pues, tu pronóstico para quiénes son los que se disputarán la final. Creo que no es el fin de una era como tal de Tigres, es el inicio de una era en el fútbol mexicano en el cual hay hay varios equipos que tienen gran, peso, gran presupuesto. Uno de ellos que empezó a tener un gran presupuesto es Cruz Azul. Cruz Azul empezó a hacer contrataciones fuertes, se, se volvió una nómina muy cara y hay equipos que se están volviendo nóminas caras. León tiene una nómina muy cara, no al nivel de Cruz Azul, Tigres, Monterrey y América, pero Cruz Azul empezó a competir en la nómina Tigres, a pesar de la nómina más alta en México en la de Rayados, enseguida Tigres y después Cruz Azul. Digamos, no es que Tigres siempre sea favorito, sino que fueron los primeros en traer jugadores más caros, jugadores de renombre, jugadores Internacionales. estrellas en otros. México siempre ha estado plagado de extranjeros, pero extranjeros que no aportaban mucho. Uh -huh. Ahora Tigres fue el primero en traerse a a Guido Pizarro, a Guiñac, jugadores que de verdad aportan, a Quiñones, a, a Valencia, que estuvo primero en Pachuca, pero se lo trajo después, se lo trajo de Europa. Entonces Cruz Azul también empezó a traer ese tipo de refuerzos, sobre todo con cuando Cabecita Rodríguez se cotizaba y podía ir a, a Europa. Cruz Azul dijo, no, vente conmigo, yo te pago más. Entonces Cruz Azul empieza a traer ese tipo de refuerzos, empieza a con jugadores caros, jugadores cotizados de la, Liga, de la Liga MX, Orbelín Pineda, que se los trajo a un precio muy alto de Chivas. Entonces, le empieza a competir de esa, de esa manera y es la forma en que los equipos van a competir en México. Digamos, los que tienen más poderío económico son los que van a estar peleando. Pero no creo que sea el final de Tigres. Creo que Tigres tiene, tiene todavía mucho. Sí va a tener una. Sí tiene que. A ver, una renovación en Tigres. Se está, se está haciendo viejo el plantel. Digamos, Aquino uh -huh. no, no es el mismo que, que cuando llegó. No es el que desequilibra, el que, el que se quita todos por una banda. guiñac tiene un talento enorme, pero también no es un jugador que ya te pueda pelear a tope los 90 minutos, como cuando inició. Entonces no creo que sea el fin de una era de Tigres. Creo que se tiene que empezar a renovar para mantenerla.
0: En pocas palabras dice Frank que, que sí. Si sí es un fin y ya tienen que renovar. <risa> ¿Y quiénes son tus favoritos para la final? ¿Para los, estas semifinales? Sí, pues es lo mismo. ¿Quiénes pasan a la final?
1: Para mí la final es chivas Cruz Azul yeah. con, con Cruz Azul como favorito. Chivas, pero Chivas es muy peligroso. Chivas en esta instancia es el más peligroso por lo que mueve. Diría, si, si el fútbol en este momento con estas semifinales tuviera aficionados... Te sí, diría que Chivas, Chivas sea
0: local en todos los que partidos. Chivas
1: es muy mucho muy favorito. Creo que al ser un partido de puerta cerrada, se emparejan un poco más las acciones y Cruz Azul. Cruz Azul es el, el candidato principal, pero veo Cruz Azul Chivas los tuyos.
0: Sí, pues, bueno, tenemos nota lo que dices. Pues para mí no, nunca ha sido tan. tan peligroso el estadio de Chivas, que no se llame el, el Estadio Jalisco, pero. Con todo respeto, pues porque hace, hace años que... Bueno, no, uy, no hace muchos años, pero sí hace varios torneos que no llegaba una liguilla. Entonces, qué, qué poca que cuando por fin tiene como que con qué pelear después de Almeida, es sin público. Porque tiene la razón, tiene toda la razón. Ahorita, en, en liguilla, con público, Chivas es local donde sea, donde sea. No importa si iban a Monterrey, Monterrey dice, no, nada no, más les vamos a dar... Uh, 3.000 boletos, no importa. 3.000 boletos a la barra. Pero todos los que viven en Monterrey, que son chivistas, ahí van a estar. Entonces, para mí, yo siento que va a ser Cruz Azul-León. Con estas semifinales, con estas semifinales. Porque si me hubieras dicho antes, yo te hubiera dicho que iba a ser León-Tigres, la final. Pero Cruz Azul me dijo, cállate el hocico, gurú, no sabes nada. <risa> Así, en entorno regio lo dijo. <risa> Entonces, yo se me hace que va a ser Cruz Azul-León, la mítica final. Mítica porque... Recordemos, como dije, como dije anterior, la última final que ha ganado Cruz Azul fue precisamente contra León. Entonces, se puede como dices, se están alineando las estrellas para una de dos cosas, que Chivas sea campeón o que el Cruz Azul por fin. Entonces, yo te digo, decía, como americanista y a lo mejor para alguien que odie el Cruz Azul, una final Chivas-Cruz Azul es... No, 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 es, estaría muy emocionante, Traería mucho, si hubiera, si hubiera gente mucho, se, se vende en, como pan caliente los boletos, pero como americanista tú tienes que decir, ¿quién te gustaría que ganara, Cruz Azul o Chivas? Chivas, que te alcance en títulos, o Cruz Azul que gane y por fin termine los memes, termine la burla, termine esa, esa leyenda de, de Cruz Azul de tantos años de... Do, más de dos décadas sin ganar, entonces me iría obviamente pues por el Cruz Azul, prefiero que se acaben los memes por un rato que nos empaten las Chivas, pero en fin, no se empaten hoy <ríe> el que es parte del equipo <ríe> en fin yo veo yo digo que va a ser León Cruz Azul y para ti, ¿quién es el, el que gana de tu Chivas Cruz Azul? Dijiste que son otros favoritos, pero no dijiste... Yo digo que, que ganen Te dijiste, es, es peligroso, es, es favorito Cruz Azul, pero es peligroso Chivas. Pero no, no. ¿Qui ¿Quién ganaría esa final a me dos partidos?
1: Me gustaría que la ganara Chivas. Y voy con Chivas. Aunque creo que favorito es Cruz Azul, pero voy con Chivas. Ok, dice, dice Frank que campeón Chivas.
0: Yo voy a ir que... Desgraciadamente, por más que no, no quiere y no, no, no queremos que se acabe esta, esta bella tradición en México, porque es una tradición en México... <risa> va a ser Cruz Azul campeón por fin, va a ser Cruz Azul campeón, el fútbol es de revanchas, desgraciadamente el COVID le quitó su título a Cruz Azul porque siento que sí lo hubieran ganado la temporada pasada, pero Cruz Azul dijo, ni madres, empezamos bien, después empezamos, ya terminamos mal y ahora empezamos bien la liguilla y te debemos de ser campeón, se me hace que va a ser Cruz Azul campeón, ya veremos quién, quién, está, quién está en lo correcto, capaz que Efren y yo, los gurús del fútbol, estamos todos pendejos y queda campeón Pumas. <risa> Entonces, ya veremos, ya veremos. Es lo, es lo único hermoso, el lo único realmente entretenido de la Liga MX, la liguilla, porque no sabes qué va a pasar. Pero donde sí sabemos por lo general qué va a pasar, aunque esta temporada ha estado llena de sorpresas, es en el fútbol europeo, Efren, que obviamente hubo jornada. Este, este fin de semana hubo unas sorpresas que no, yo no veía venir. Dos, bueno, tres, tres que, que no viven ir venir, en, pero empezamos con Inglaterra,
1: la, la famosa, la, la mejor liga del mundo, la Premier League. Una jornada interesante en Inglaterra, como, como mencionas, con sorpresas en todo el continente europeo, pero empezando, empezó la jornada sabatida con el Liverpool versus Brighton en cancha del Brighton. Uh -huh. Liverpool ganando uno por cero, le anulan... Gol por fuera del lugar.
0: Dos goles la anularon. Al, do, sí, dos goles la anularon. El primer tiempo, uno a Salah, por fuera del lugar. Que otra vez el Bar en ese, en ese haciendo de las suyas. Y el segundo, de Mané, que ese sí no lo voy a debatir. Ese fue un fuera de lugar. Clarísimo, no hay nada que debatir ahí. Y después, en
1: el último minuto, Fren. Un, un penal que... Regalan. Pues, solamente, de esos penales que solamente se ven con el Bar, hay contacto, Excelente. lo existe un contacto muy tonto porque ya no alcanzaba el balón, ya no pasaba nada, fue un contacto muy tonto, muy leve, pero había contacto solo con el Var ve El Var decide señalar el penal sobre el final que anteriormente tuvo un penal el Brighton y, lo... y, y, y Allison... No, hizo...
0: Alison Alison yo creo que espantó a Neil Mopey porque lo tiró por la banda y le pegó y de hecho bueno no, dato curioso. Sale lesionado, como a los cinco minutos del penal, este delantero francés del Brighton. Una parte de mí dijo: Te dio tanta vergüenza que dijiste, ¿sabes qué? No, chingue su madre, ¿voy a fingir una lesión? ¿O realmente este.? Porque, se... porque salió. Salió caminando como si nada, enojado. Entonces, me imag... Yo, mi pregunta fue: ¿te enojaste porque fallaste el penal? ¿O te enojaste porque te chingaste y ya no puedes
1: seguir? No, no sé. creo, que, creo que sí hay una lesión, sobre todo en este tipo de jugadores. Cuando falla un penal, como te digo... Allison se salva de, de ese penal... Porque Allison, Si hay algo que, que no... Que no posee... Es que no es tan bueno en los penales... No. digamos es, muy, es de los mejores porteros en salida... Quizá el mejor portero saliendo... Junto con Courtois... Pero... En los penales... No es, no es su fuerte... Y se salva de ese tiro... Ya que lo, lo mandan a un lado... El, el siguiente... Al final... Un penal bien ejecutado, no pudo hacer mucho Allison, pero pues se va con el empate Liverpool.
0: En los últimos segundos del partido, en los últimos dos minutos, Dios mío, eran ya los tres puntos. Y pues es que era clave porque estaban empatados en puntos, en, estaban compartiendo el liderato con el Tottenham. Y el Tottenham se enfrentaba al Chelsea, otro que estaba también atrás del Liverpool. Entonces cualquiera que ganara si iba a sacar ventaja contra el Liverpool. Y esto por eso es que a mí me hizo enojar y me imagino que a todos los fanáticos de, de Liverpool dijimos, ya, ya valió, nos van a bajar hasta cuarto casa, capaz y de repente...
1: No, ahora que mencionas ese partido, un partido del cual no podemos hablar mucho ya que terminó en 0 por 0 uh -huh. sí. Otro que prometía mucho, pero... Chelsea, Chelsea ante Tottenham, Tottenham. Mourinho... Vis visitando vis a su casa. Visitando <ríe> lo que fue su... Su casa por, por mucho tiempo en donde se volvió tal cual de Special One.
0: Donde, se, se, donde nació la leyenda del de Special One, así es.
1: Pero termina 0 termina por cero, entonces los de, los de la tabla, los de arriba no suman mucho. Se queda prácticamente igual. Sí, de hecho. Lester perdió, entonces no suma. Lester perdió ante el Fulham. Dos, Contra el Fulham. Dos por uno en casa de Lester. Y... Y pues se queda se queda de esta manera. Quien sí sumó, fue el Manchester City. Y vaya manera, 5 por 0. Manita. Ante, bueno, ante el Burnley, que, que no ha ofrecido mucho, pero pues le servirá a Guardiola para tomar confianza.
0: Sí, sí, de hecho, si este partido no lo ganaba, creo que sí, ahí tenía que encender el jeque, dueño del City. Creo que sí tendría que encender las alarmas y decir, a ver, a ver, tengo que ir a hablar con... ...con este Pep... ...para ver qué está pasando... ...porque si al Bernie... ...no le podemos ganar... ...Dios mío... ...y mí, bueno... ...no nada más ganó... goleo, ...y era algo que, que, que... tenía... ...no... ...si ganaba 1-0... ...era aún así como que... Eh, ...tenemos que dudar... ...pero no... Goleó. ...como que ya le daba ...un poquito más de seguridad... ...a Guardiola... ...y hablando de también... ...Victoria Zofren, ...sus vecinos... ...rojos... El Manchester United, vaya partidazo que se aventó con el Southampton. La, la sorpresa, también una de las sorpresas ahorita del torneo.
1: Pues no fue un partidazo del Manchester United, lo rescató un jugador en específico. Por eso, porque partidazo fue...
0: del, del uruguayo.
1: Porque fue un partido terrible del Manchester los primeros 60 minutos.
0: Típico, típico. Pero Edison Cavani iban perdiendo 2-0 contra el Southampton. Yo estaba feliz como lombriz. <risa> y de repente... Edison Cavani
1: se, se puso su capa de Superman para salvar a los Reds. Sí, entra, va perdiendo 2 por 0 al medio tiempo. Entra de cambio en el medio tiempo Edison Cavani. Al minuto 60, colabora con una asistencia para Bruno Fernández. Se pone el, el 2 por 1 a favor del Southampton. Después, 15 minutos después, al, al 74, Edison Cavani mete el 2 por 2. Y al 90 con dos minutos de agregado. Edison Cabani mete el 3 por 2 Se pone la capa de héroe. El primer partido para honrar el 7. La magia del 7 apareció en Edison Cavani.
0: Sí, de repente aparecieron los espíritus de Cantona, Beckham y el monstruo. El mejor jugador que tuvo ese número para mí. Cristiano Ronaldo. Y lo ayudaron a Cavani para dar la remontada. ¿Cabani debería de iniciar en vez de Marcial con
1: esto? Pues creo que se le deberían de dar más oportunidades. Vemos que Cabani es un goleador nato. Cabani uh -huh. es un 9, tal cual. Hay muchos equipos, sobre todo en la Premier, que juegan sin un 9 fijo. Pero creo que hay partidos que, que son naturales en los cuales el Manchester debe tenerlo. Partidos en los que no van contra rivales tan fuertes, en los cuales puede tener un 9 partidos donde necesitan meter goles, sobre todo donde no hay que dudar y meter a Cavani digamos, ante el Southampton, ha estado muy bien esa temporada entonces no era un partido fácil lo supo resolver el Manchester que bueno por ellos, que también se meten un poco a la, a la pelea
0: y eso, nada más curioso que les, les costó nada, el señor Cavani fue gratis, y como dices muchos queriendo un 9 central fijo, gol matador con garra y ahí estaba Cavani por tantos meses esperando hasta que el Manchester dijo de pánica de compra de pánico. ¿Sabes qué vente con nosotros? Y mira, les está ayudando. Ya veremos veremos si puede meter más goles para el Manchester United como, como anti Manchester, ojalá no, pero
1: pues como aficionado de Cavani, ojalá y sí. Y otro partido, el último que vamos a recordar de de esta semana en la Premier, el Everton cae en casa ante Leeds United 1 por 0. Entonces, este Everton, que ya está en esa etapa de irregularidad que tanto le caracteriza a este club.
0: Sí, ya está jugando como para quedar nuevamente en, a media tabla. Uh, pierde contra el Leeds, qué bueno, por Bielsa. Y después, pues el partido que cerró la jornada fue el que puso todo México a temblar, como si fuera el 85. <risa> los, cinco, los primeros cinco minutos del Arsenal contra Wolves, cabezazo. Brutal, que hasta se, esc se, la, se escucha, eh, si, lo, si lo ven el video, se escucha el cabezazo. David Luis choca contra Raúl Jiménez, le fractura el cráneo. Ya es fractura del cráneo porque ya después de que lo llevaron al hospital y todo, se da la noticia, pero quedó ocho minutos inconsciente Raúl Jiménez sangrando. David Luis se paró, sí, sangrando y todo, pero se llevó la peor parte de Raúl Jiménez. Se prendieron los focos porque decían que no despertaba, no despertaba mucho. Twitter explotó en México uh, con Raúl Jiménez, muchos diciendo que sí se murió. Muchos pensaban que era lo más probable, muchos dijeron que se iba a quedar en coma. Se prendieron las, los focos rojos, todos dijeron, tranquilos, 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 hasta que ya en uno, Espíritu Santo, el técnico de Gulls dijo, ya, ya, está, ya está consciente Raúl Jiménez, ya nos dieron la noticia los médicos del doctor, le están haciendo las radiografías, todo lo necesario para las pruebas, y creo que hoy en la mañana se uh, notificó que tuvo una cirugía porque tuvo fractura en el cráneo. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a estar fuera?, me imagino que sí es bastante tiempo porque fracturas, del, obviamente, de la, de la cabeza sí están... Son más, son más sensibles y pues ojalá esté bien Raúl Jiménez por el país. Es nuestro mejor delantero ahorita. Pero bueno, lo bueno es que no ten, México no tiene ninguno partidos, pero gracias a Dios Raúl Jiménez está bien, pero veremos si no le afecta
1: en los, eh, bueno, al, al futuro. Sí, eh, sobre todo su salud, digamos... Lo primero está la salud del jugador, primero sí, que, es. esté, que esté bien. Y ya el fútbol pasa a segundo término en esta cuestión. La línea de tiempo tal cual fue ese choque. No reacciona dentro del campo, se lo llevan en camilla. No reacciona donde le están prestando atención. Se va a la ambulancia y parece que es en la ambulancia cuando empieza a reaccionar. Pero hasta el hospital es cuando ya tienen una conciencia de qué es lo que sucedió. Se, no se sabía cuál era la consecuencia, ya que por la inflamación, por, por el mismo golpe, porque tenían que estabilizarlo, no se podía hacer en algún momento, por eso se tardó tanto en las noticias. Después se saca la, la radiografía, se, se da a conocer que tuvo una fractura, se opera para esa fractura, y pues tendrá que tener una rehabilitación, se tendrá que ver cuánto tiempo va a estar fuera, y sobre todo por, por su salud, por su familia, y en caso de que regrese... Lo primero sería jugar con casco al estilo Peter Sech
0: Que es lo esto creo que es lo más probable para, como dices, por la salud del jugador Si todavía él dice, no, yo quiero seguir jugando Y obviamente el Wolves va a querer que siga jugando siempre y cuando se pueda Se me hace que va a tener que ser al, a Peter Sech con su casquito Y pues ya vamos a ver a Raúl Jiménez con casco Ni modo, ojalá ojalá no, ojalá todo salga bien, ojalá se recupere bien Pero ya veremos como dices, lo bueno es de que quedó todo bien lo que no está bien es nuevamente el Madrid, Efren. El Madrid, ¿qué está pasando en la capital española con el
1: rey de Europa? Un muy mal partido el Real Madrid. Este sábado lo estaba, estaba viendo ese partido. A la vez, con muy poco, le gana al Madrid el, un primer tiempo no? parejo. El segundo, Madrid empieza, Madrid ataca, pero no genera oportunidades de tanto peligro. Digamos, lo que pudo generar lo tapó Pacheco y eso volvió muy peligroso a la vez, ya que tuvo varios contragolpes. Uno de ellos que cortó a saca de una manera monumental, le querían hacer una, una vaselina y cortó a con unos reflejos verdaderamente impresionantes. O sea que ese balón, dos o tres minutos más tarde, regala el segundo gol. Nada, no hay nada que recriminarle a, a Courtois porque este, este Madrid no ha sido humillado en varias ocasiones por Courtois. Ha sacado partidos gracias, a, gracias al portero belga, pero pues este Madrid no levanta en la Liga. En la Champions está tambaleando a pesar de que tuvo buenos partidos ante el Inter. Creo que eso es lo que le da un poco de... De estabilidad a Zidane como técnico. Que en Champions le ha ido bien. Pero es una etapa complicada. Sobre todo por, por esta pandemia. digamos El Madrid jugó el miércoles. Ante el Inter. Y no tiene tiempo para preparar un partido. Regresa de, de Italia. Llega el jueves a Madrid descansan y el jueves es día de descanso, post partido, trabajan el, trabajan el viernes y juegan el sábado. Entonces, este Madrid, aún así cuando juega el martes en Champions, tiene un día para preparar el partido y un día para trabajar. Entonces, es muy complicado para los directores técnicos, en este caso para Sidan, preparar partidos tan importantes en tan poco tiempo. A veces se mezclaban con Copa del Rey. Digamos, en partidos de Copa del Rey no hay mucho que analizar por parte de los técnicos. Porque muchas veces mandan un plantel alterno, un plantel que no tiene mucho. Este Madrid también no tiene un plantel tan amplio. Y sobre todo esta parte, que no hay mucho tiempo para preparar, creo que le ha venido afectando. Pero pues no es pretexto para, para un equipo como a Madrid que tiene la baja de Benzema, tiene la baja de Sergio Ramos y se suma nuevamente la baja de Eden Hazard. Nuevamente Eden Hazard de plano
0: no quiere, no quiere jugar o, o su cuerpo le está diciendo ya, güey, ya, güey, ya. <risa> me, me da tanta tristeza porque Eden Hazard en el Chelsea era pues, el, el Eden Hazard por el que pagó Real Madrid y nomás, nomás no se ha visto. Entonces, como aficionado de la selección... De Bélgica, me, me da tristeza, me da tristeza. Ojalá, ojalá no, no sea tipo Marco Royce, de que por sus lesiones su nivel baje tanto, tanto, tanto. Se está notando, se está notando, pero ojalá pueda recuperarse bien este este hazard. Barcelona, uh, lo contrario, ganó. No tuvo tanto problema, me imagino. No, no vi el partido, nomás estuve viendo el, el resumen, las estadísticas. Barcelona ganó, un homenaje para muchos icónico monumental de parte de Lionel Messi para digo Armando Maradona cuando metió su gol se puso la playera del 10 de Maradona pero la del Newell's All Boys recordemos que sus dos amores de Maradona es el Boca Junior y el Newell's All Boys mucho hubo debate me acuerdo porque en Twitter estaban diciendo que el, el árbitro amonestó a Lionel Messi por quitarse la playera y ponerse esa todos dijeron ah ¿qué pasó? para mí se me hace un poco de debate porque están a Messi pero, por ejemplo, al del gol de Pumas, al argentino al 10, no me acuerdo cómo se llama, hizo lo mismo y no le sacaron ninguna amarilla. No sé ahí qué fue el criterio. Entonces, un poco de polémica ahí, pero para mí, pues, a lo mejor me van a decir, ay, eh, sí, mamón, es el reglamento para mí, o sea, a pesar de que sea una, una un homenaje, es en el sentido de que Messi no lo hizo como diciendo, voy a hacer un homenaje y me la van a perdonar. No, él dijo, a mí me vale la amarilla, voy a hacer el homenaje a, a Diego, a Diego, pues, tantas veces los han comparado, él nunca ha dicho que es mejor que él, pero tantas veces lo han comparado y como dijo, decía un post muy muy chido, decía, o por un momento, por un solo momento dejaron de compararlos porque eran uno solo. Dije, ah, mira,
1: qué bonito, qué bonito. Sí, en este caso creo que pues el reglamento es, es muy claro. Creo que mmm, en ese tipo de acciones los equipos piden permiso desde antes y es la federación que les dice, ok, en caso de que pase esto, voy a hacer esto, se les da, la federación autoriza para no amonestar. No sé cuál haya sido el procedimiento. Creo que Messi jugó con la playera de Newells bajo la suya. Entonces, uh -huh. él ya tenía pensado hacer eso. Sí. Y, y sabía que le iba a costar la amarilla y no le importaba. Entonces, buen gesto el de Messi. Un gran partido de Griezmann. Gol y asistencia. Griezmann se empieza a tener mejor juego. Digamos, es el Griezmann. Qué bueno! Que no es el Griezmann del Atlético, pero es el Griezmann que queremos ver en el más participativo, que, que marca goles, que da asistencias. Entonces, un buen Griezmann. Y el mejor equipo, digamos, o el gran candidato, el Atlético de Madrid, que va en segundo lugar, pero con dos partidos menos. ¿Y cuántos puntos de diferencia? Le gana le gana la Real Sociedad con un punto. La Real Sociedad tiene un punto más que la Real Sociedad empató ante Villarreal, pero el Atlético iba empatando el partido y la suerte. Un autogol le da, le da el triunfo en casa de Valencia, Valencia. Valencia Atlético de Madrid y gana el Atlético con un autogol. Entonces, cuidado con ese Atlético porque aparte de tener un buen plantel, tener buen juego, también carga con algo de suerte.
0: Aparte, también tiene a su fichaje estrella sin jugar por el COVID, entonces que, y también a, a su otro delantero, a este Diego Costa. Entonces, cuidado cuando los dos se junten, porque el Atlético creo que viene con todo y le puede sacar una muy, muy buena y generosa ventaja al Real Madrid y al Barcelona. Pues la liga se empieza un poco más a definir. Para mí, ya ya que por fin jueguen sus dos partidos pendientes al Atlético, ya veremos cómo se restablece la tabla y ya veremos cómo es favorito el Atlético
1: de Madrid pero pues bueno. En la Serie A uh, la la. inició con un partido buenísimo. Sassuolo recibió el Inter el Inter que venía de perder ante, ante el Madrid y gana el Inter 3 por 0. Inter se mete ya de lleno esta pelea por el Scudetto Ah, que mi Sassuolo y empata en puntos al Sassuolo, ambos tienen 18 pero pues muy bien el Inter. Alexis Sánchez aparece en el partido con el primer gol. Después un autogol. Después Roberto Galardini, 3 por 0 queda el Inter. Buen partido. Quien no pudo fue la Juve. La Juve jugó ante no, el Benevento. nuevamente. No un equipo que está en la parte baja de la tabla. Tiene 10 puntos. Y no pudo. ¿Quién crees que no jugó ese partido? CR7. No jugó Cristiano Ronaldo ese partido y la Juve no puede. ¿Qué? Es,
0: que, es que CR7 dijo, no me voy a arriesgar porque sabe que se nos viene el partido... El... El... ¿Es esta semana el Juventus-Barça?
1: No, Es hasta. Bueno, entonces está, se está guardando para dos semanas. <risa> es hasta dentro de dos semanas, es es en la última jornada de Champions sí, esta Ami. semana Ami. es las 5 no sé por qué no juega Cristiano quizá por cuidar un poco el cansancio, no sé me parece que Pirlo vio un partido fácil, dijo no arriesgo a mi jugador tenemos un partido a media semana en Champions, en Champions. y pues ahí y a pesar de que respondió nuevamente Morata, que fue el del gol
0: no pudieron contra, es increíble cuando vi el resultado final Vi que metió gol Morata y dije, ¿qué va? Eso es todo, Morata. Pensé que había sido Ronaldo hasta que vi que no, no estaba jugando. Y de repente el empate... Y veo que el resultado final, 1-1 contra Benevento. Digo, Dios mío, no, no, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La Juve no quiere ese décimo consecutivo, Dios mío.
1: Y lo que todos esperábamos ver era el Milan sin... Sin Zlatan. Sin Slatan y Ibrahimovic. Y el Milan responde, Milan... Que parece que viene con todo y no solo es solo Le gana 2 por 0 a la Fiore. Digamos, no era un partido tan complicado. Milan de local. Pero sabe resolver el partido. Quedan 2 por 0. Y sigue de líder general.
0: Desgraciadamente para mí se me hace que ya el, el Milan es mi favorito. A estas instancias de la de la temporada de la serie. Es el favorito. Y si no llega a ganar, eso sí. Lo puedo asegurar. Por fin los diablos regresarán a la Champions. Sin dudarlo. Por fin van a regresar el mítico Milan a la Champions League, el segundo más ganador del torneo. Por fin regresará. Ojalá sea como campeón. Digo ojalá porque la verdad lo ha, se lo merece con el fútbol que ha demostrado, pero sigo con mi fe, Cristiano. Levanta, por favor, esta Juve, por
1: favor. Y el partido del homenaje, el partido donde el donde en la cancha donde jugó Maradona, en el San Paolo, en los últimos partidos con ese nombre, Napoli recibe a la Roma y este Napoli inspirado que sale con, con su playera blanca con celeste, hacien, celeste, haciendo un homenaje a la selección argentina. Obviamente hacia Maradona Todos los jugadores con el, Salen con el uniforme de Maradona al, a, al minuto de silencio Posteriormente ya cada uno Toma su jersey Pero juegan con esta Luis Celeste Ganan 4 por 0 Muy buen partido del Napoli Un partido muy emotivo Y pues este Esta última temporada Con ese nombre, el San Paolo
0: Así es y Debo admitir que pues, también no, no ha dado mucho que desear eh, el Napoli cuando se trata de sus, de sus jerseys, pero ese jersey que usaron, mira, Dios mío, qué chulada de jersey. Y eso que no, no soy tan fanático del diseño de Argentina, pero como que con el Napoli, la manera que lo implementaron estaba muy, muy padre esa jersey. Me gustaría hasta conseguir un ejemplar. <risa> pero sí, Napoli da un muy buen homenaje a, al que pues probablemente puede ser el, su mejor jugador de todos los tiempos el, lo, de hecho lo, lo discutimos después del episodio de, de Maradona, si no lo han escuchado, le recomendamos que lo escuchemos, Maradona pues el con el que han ganado sus únicos títulos de la Serie a. entonces muy, muy, muy querido, M más de lo que pensé, eh, este Maradona en
1: Nápoles. Sí, a, tomando en cuenta eso, damos otro, otro punto de Maradona en Nápoles para que se dimensione el por qué tanto homenaje en Nápoles Maradona se puede discutir si ha sido el mejor del lote de todos los tiempos, qué tan bueno era. Lo que no se puede discutir es que eh, fue un Napoli antes y después de Maradona. Cuando Maradona llegó al Napoli, era un Napoli que peleaba descensos. Así es. Con Maradona ganaron sus únicos dos títulos de Serie a, pero se mantuvo un Napoli que ha peleado, que de repente se ha metido a Champions, que ha tenido mejores presupuestos, que generó afición gracias a... Al tiempo que estuvo Maradona en ese equipo. Entonces es un jugador que cambió un plantel. Es un jugador que ha cambiado un plantel. Creo que es el jugador más importante en cuanto a eso. Cuando Con los otros que se puede comparar con Pelé, por ejemplo. Que Pelé jugó la mayoría de su carrera en el Santos de Brasil. Era un Santos que, que estaba plagado de estrellas. Pelé como, como la estrella principal, pero estaba plagado de estrellas. Messi... Siempre ha estado muy derropado en Barcelona. Siempre, siempre ha estado plagado de, de jugadores de gran técnica. No todos a su nivel. Pero ha tenido grandes jugadores. Cristiano, de la misma manera. Ha sido... Quizá el, hay una brecha más grande en la selección de, de Portugal. Que no tiene jugadores de tal talla. Pero son jugadores internacionales. Jugadores titulares en equipos de primer nivel. Y Maradona cuando llegó al Napoli... Tenía jugadores, algunos desconocidos, y llevó a ese plantel a pelear todo. Un jugador que sí cambió un plantel, es el jugador más influyente dentro de un plantel, eso no hay duda. Por eso tanto homenaje a Napoli, por eso Napoli prácticamente rendido a los, a los pies de su más grande ídolo. Y bonito gesto, bonito jersey, también lo comparto contigo, es un, es un jersey agradable creo que pues bueno nosotros los mexicanos tenemos ahí al, al Chucky quizá algunos uh -huh. más, más de uno va que le gustó ese jersey pues lo, lo utilizará con el número 11 de Lozano de Lozano que tuvo participación no metió gol pero fue titular y también ha tenido buenos minutos
0: así es y bueno repasamos rápido las últimas dos tempor la temporadas las últimas dos ligas que es la Bundesliga y la Ligue 1 de Francia ya que se nos está acabando el tiempo y obviamente no queremos dejarlo sin las noticias de la Australia del Bundesliga. ¿Sorpresa? sorpresa, sorpresa, sorpresa. Algo que no me veía venir.
1: El Dortmund. Sí, Dortmund cae ante el ante el, Köln, el Colonia de, de Alemania. Cae de local. De Do, local el Dortmund. Dos por uno, a pesar de que pues iba empatado con el... Con el Bayern en puntos. Pierde este partido muy tontamente. El Dortmund tenía todo para ganar. Pierde. No aparece su jugador estrella del Dortmund.
0: Exacto. sea anda anda enrachado. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas?
1: Aquí quien sí aparece es Hazard, el hermano. Aquí este hazard, hazard. Este Hazard sí funciona. Entonces, a pesar de eso no fue suficiente. El Bayern Múnich visita el Stuttgart y gana sin problema. Sin
0: problema un 3-1
1: 3-1, Coman Lewandowski y Douglas Costa Y Leipzig también gana 2 por 1 Entonces, pues ahí se mantiene se mantiene la pelea entre estos tres El Leverkusen también se mete a la pelea a pesar de que empató Leverkusen también está en la pelea, quizá no tanto por el título, pero por meterse a, a Champions Partido entretenido el de Leverkusen, ¿eh? ¿Quién? Sí a pesar, de, a pesar del, del empate sin goles, fue un partido entretenido, pero pues sí, no creo que tengan para hacerle pelea a este Bayern Munich a pesar de que no ha sido la planadora en esta Bundesliga, que todos esperamos, creo que va a terminar sin duda en los en, con el título jornadas antes de que termine, de que termine la, sí, la liga.
0: lo mismo, porque por más que el, el Dortmund tiene la oportunidad de meterle presión, se achican, se achican y eso está, está mal porque si jalan ahorita en el momento que está, si ve que de plano el equipo con el que está como que dice, no, es que si, si le entra el ego por decirle y dice, sabes qué eh, debería de irme a un equipo un poquito, con, un poquito mejor, con más estrés, con, con mentalidad más, no, no sé cómo se puede decir, pero cuidado, cuidado porque Jalan se les puede ir, se les puede ir y lo más probable es que si se les va a ir, el, la pregunta es si se va a ir en verano o si alguien va de plano a sacar la billetera y llevárselo ahorita en el invierno. Pero pues sí, después en París, perdón, en París, en Francia, el París Saint-Germain nuevamente Fren escapar una ventaja de dos goles ante el Bordeaux algo que era cómodo, algo que dijeron, ok, ya estamos. Yo creo que otra vez se confiaron y les terminan empatando 2-2. No es algo que digas, uy, cuidado, prenden los focos, pero que pierdas una, otra vez una ventaja de 2-2 y, por ejemplo, si lo vuelven a hacer otra vez, en otro, ya es donde debes decir, a ver qué está pasando, qué está pasando.
1: Sí, sobre todo porque el Lyon gana. Recordemos que con el empate de la, la jornada pasada lo alcanzó el Lil. Lil también empata, entonces. No, perdón, nadie se, nadie se ponía cerca. Tenemos al a París con 25, a Lyon con 23 y a Lille con 23. Ganó el Marsella, que se acerca. Tuvo un bajón muy grande, pero Marsella se acerca un poco. Sí, en la Champions Mon no existe en Marsella. Mónaco también se acerca después de, de ganar a París, que ganó. Le ganó a París y después tuvo, tuvo ese empate. No, no ha tenido dos empates consecutivos, más es, es fue la derrota ante Mónaco y mm -hmm. este empate ante ante Bordeaux. sí es. Pero...
0: O sea, pero... De seis puntos te llevas dos. Te no... llevas uno. Ah, uno, sí, cierto, sí, cierto, perdón.
1: Entonces, pues sí, se aprieta un poco la liga, pero...
0: Sí, o sea, la liga es, está no está tan difícil que, literal, se puede dar el lujo el Paris Saint-Germain de perder cinco puntos en dos partidos y aún así estar de líder y como que no preocuparse tanto... Es el nivel de la liga, lo aceptamos, pero pues también hay, hay, hay que ver si se pone interesante porque si pierde el próximo partido el París, o otra vez deja escapar puntos, ahora sí se pone... ¡Uy! ¡Hay liga, hay liga!
1: Otro partido, perdón, otro, otra liga que se pone interesante donde ya hay calificados y ya hay un ya hay unos equipos que pues tienen hasta primer puesto asegurado, es la Champions. No, no vamos a entrar en más detalles, esperamos a media semana darles... Darles un resumen de específicamente de la Champions. Un capítulo corto específicamente de cómo va la Champions. Uh -huh. Una vez que termine la jornada 5. Pero partidos importantes. Mañana, martes. Atlético de Madrid ante Bayern Múnich. Shakhtar ante el Real Madrid. Atalanta tendrá que medirse al Mijitalián Para ver si, si, sigue al, vivo. si sigue en la competencia. Liverpool-Ajax. Entonces es lo más entretenido mañana. Sí, el Liverpool-Ajax ahí como que se juega el liderato, ¿eh? El día, el día miércoles, el Borussia ante la Lazio. Juve ante el Dinamo. manchester París, Partidos entretenidos. Sevilla-Chelsea. Entonces ya veremos cómo nos va esta jornada. Esperamos la jornada 6, donde es el es el partido de el Barcelona, Barcelona Juventus un partido el partido más esperado de la fase de grupos pero digamos esta jornada 5 nos va a dar el, la pauta de quiénes están
0: quiénes están ya prácticamente calificados ya en esta quiénes ya están y quiénes ya aseguran su lugar mínimo sí, de segundo lugar
1: porque ya hay algunos digamos en, en el Bayern Múnich ya aseguró ser primer lugar pero pues esperemos a, a que termine esta jornada para darles un mejor input de cómo, de cómo termina esto. ¿Algo quieres agregar?
0: Nada, nada más. Nuevamente, síganos en nuestras redes, sigan escuchando los episodios, comenten, denos su opinión. Queremos que esta comunidad nos siga diciendo qué es lo que opinan. Para eso estamos. Entonces, muchas gracias por todo. Muchas gracias por sintonizarnos en este nuevo episodio. Esperen uno nuevo también, como dijo Efren, este
1: media semana. Nos despedimos, Efren. Muchas gracias, gurús. Estén al pendiente. Vamos a tratar de tener la, la mejor información para ustedes. Sobre todo estén al pendiente en redes sociales. La liguilla se pone interesante. Muy buena. Eh, trataremos de darle el mejor análisis. Veremos quiénes son los... Si nosotros como gurús acertamos con nuestras predicciones. A ustedes nos mandan su predicción y, y acertan. Todos somos gurús del fútbol. Todos tenemos director técnico dentro. Entonces todos tenemos ya nuestro análisis. Así que compártanlo con nosotros y estamos, estaremos al pendientes.
0: Así es. Muchas gracias. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.